1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии, как обычно, нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы поговорим на тему, какие типы доходов вы получаете от инвестиций, и вопрос, который я задаю и слушателям, и самому себе, может ли 3 быть больше, чем 5? И в финансах ответ «да, может». Итак, прежде чем я начну, я напоминаю, что я ищу человека, который мог бы ко мне присоединиться, чтобы вести вместе со мной подобные подкасты. Если вы находитесь в Калгаре, если вы занимаетесь, если вы как-то связаны с деньгами, если вы работаете в финансах, в бухгалтерии, и вам интересно присоединиться, дайте знать, может быть, мы сможем вести эти подкасты вдвоем. Итак, давайте начнем. Сегодня в нашем подкасте очень много будет технических деталей, и чтобы легче было ориентироваться в информации, я специально скачал файл от RBC, определенный Mutual Funds, и... Пожалуйста, скачайте этот файл, и я подчеркнул, на что я хотел бы обратить внимание. В соответствии с этим я буду объяснять детали и вещи, на которые стоит обратить внимание. Сразу замечу, что файл и mutual funds, о котором я сегодня буду говорить, это не рекомендации, как раз я бы его не рекомендовал покупать, это лишь для вашей информации. У RBC очень много информации в их monthly updates по mutual funds, и из-за этого я бы хотел скачать именно его, потому что намного проще объяснять, когда все разложено в документе по полочкам. Информацию, которую я сегодня преподнесу, она относится как к mutual funds, так и к ETFs, поэтому разницы особо не будет, лишь я объяснять буду по документу mutual funds. Но это точно так же будет работать и в ETF, если вы покупаете или продаете ETFs. Почему эта информация важна? Потому что когда вы получаете какой-то определенный доход со своих инвестиций, и, возвращаясь к моему вопросу, может быть 3 больше, чем 5, важно не сколько вы получаете доходность от своих инвестиций, а важно сколько у вас денег остается после налогов. Как пример, некоторые инвестиции могут давать 5% дохода, некоторые могут давать 3% дохода. Но те, что дают 5% налогооблагаемые, как пример, а те, что дают 3% не налогооблагаемые. И поэтому после налогов, те, что дают 3, у вас остается все 3, а после 5 у вас может оставаться 2,5 после налогов. Поэтому ответ на вопрос, я думаю, вы поняли. Может ли 3 быть больше, чем 5? И сегодня мы посмотрим, какие виды доходов есть, как они облагаются налогами, как они называются и где о них вообще читать, у кого интересоваться, чтобы узнать про эту информацию. Итак, скачайте файл, который прикреплен к данному подкасту. Mutual Funds, о котором пойдет речь, называется RBC Managed Payout Solution Enhanced. Если вы обратите внимание в данном документе, я подчеркнул и на первой странице, и на второй странице некоторые вещи. На первой странице я подчеркнул Series FNAV 9.24. 9.24 – это стоимость этого Mutual Funds, которого если вы сегодня, то есть в тот день, когда я скачал этот документ, если вы сегодня покупаете или продаете этот mutual funds, вы покупаете его по цене 9.24. То есть представьте просто, что вы покупаете килограмм яблок, он стоит 9.24 доллара. Дальше в той же колонке подчеркнуто monthly distribution 4.35 и current payout rate 5.65. Что это такое? Если вы проинвестировали какую-то сумму денег и купили этот фонд, то каждый месяц вы будете получать 4.35 цента на каждый юнит которые вы купили. То есть, предположим, у вас есть всего 9 долларов 24 цента, и каждый месяц, соответственно, вы будете получать 4 цента 35 сотых цента. Если же мы переведем это в эквивалент в процентном отношении, какая доходность получается на вашу инвестицию, то мы 4,35 умножаем на 12, поскольку это платится каждый месяц, и написано Манфли, и эту сумму делим на 9,24, и того получаем в год процентов это нам дает доходность то есть если если вы не совсем понимаете что это такое просто представьте что вы принесли 1000 долларов в банк положили 1000 долларов и вам банк выплачивает на ваши тысячу долларов 5.65 процентов доходов каждый год но выплачивает это в месячном эквиваленте много это мало и что это такое что это такое 565 вот об этом мы сейчас и поговорим если вы перевернете страницу то на второй странице я подчеркнул total distribution, и будут написаны разные года и буквы YTD. YTD это year to date. Это сколько денег было заплачено в данном, данным фондом до сегодняшнего момента. Соответственно, year to date было заплачено 30 центов, в 2018 году было заплачено 57 центов, в 2017 57 центов и так далее. И дальше под Total Distributions написано, что это такое, что это за Distributions было. Это было Interest, Dividends, Capital Gain, Return of Capital, и я также добавил еще Foreign Dividends, о которых мы также сейчас поговорим. Значит, как считаются Total Distributions? Если мы вернемся на первую страницу и посмотрим, что было заплачено 4,35 цента каждый месяц, и, соответственно, этот документ был сгенерирован до 31 июля 2019 года, то есть за 7 месяцев было заплачено 7 умножаем на 4.35, получаем 30 центов. Итого в этом году этот фонд заплатил 30 центов, в прошлом году он заплатил 57, в позапрошлом 57 и так далее. И если мы посмотрим, возвращаясь на вторую страницу, из этих 30 центов, что он заплатил, все 30 центов состояли из «Интерест». Что такое? Давайте теперь поговорим, что такое интерес, дивидендс, capital gain и так далее. Interest – это доход, который вы получаете от пассивных инвестиций, как, например, savings account. Если вы пошли, положили деньги на сберкнижку, то вам на сберкнижке savings account вам платит interest. Если же вы купили государственные облигации, то государственные облигации также или какие-либо облигации, на самом деле не обязательно государственные или нет, Какие-либо облигации платят именно интерес, то есть на русский это переводится как проценты. Что такое дивиденды? Дивиденды – это то, что выплачивает компания после того, как она заплатила все свои расходы, после того, как потратили деньги на все, что нужно, у компании остаются деньги, теперь компания должна заплатить налоги, и после того, как компания заплатила налоги, какую-то часть денег после того, что осталось, она имеет право выплатить своим акционерам. И вот эта вот сумма денег, которая выплачивается акционерам, называется дивиденды. Это именно деньги после оплаты налогов компаний, которые остаются и выдаются акционерам. Далеко не всегда компании выплачивают эти деньги, они могут и не выплачивать, это на решение совета директоров. Но если компания выплачивает эти деньги, то они называются дивиденды. Что такое дальше идет по списку «Capital Gain». Capital gain – это в большинстве случаев, это то, что вы понимаете, но сейчас я расскажу и второй вариант, который также может быть. Capital gain – это вы что-то купили, продали и на этом заработали. Например, купили какую-то вещь, те же самые акции за 1000 долларов, продали за 1500 долларов и, соответственно, вы заработали 500 долларов, но только 250 долларов, то бишь половина, будет считаться taxable capital gain – 500 долларов называются capital gain, а 250 называются taxable capital gain. Это то, что вы сами сделали, то, что вы произвели действие и заработали. Но другой тип capital gains, о которых люди даже не думают и не подозревают, который может существовать, это тот, который был осуществлен фонд-менеджером. Э, то есть вы вложили деньги в mutual funds, и фонд-менеджер их инвестирует. Он продает что-то, он покупает что-то в конце года, Получается так, что он также что-то купил и что-то продал, и на этом он заработал. И теперь вам приписали Capital Gain и выплатили их из-за того, что фонд-менеджер что-то заработал. Причем самое интересное может быть, что вы могли купить акции в декабре, а доход от этих инвестиций, которые фонд-менеджер заработал, мог быть вообще в январе. Тем не менее, в конце года, даже если фонд-менеджер заработал, что-то купил продал намного раньше чем вы купили акции этого фонда вам выплатит capital gain. Или же пришлют слип, так, слип, в котором будет написано, что у вас был капитал gain на такую-то сумму. Очень часто люди не понимают, как такое может быть. Я что-то купил, какую-то инвестицию, я ничего не продавал, я ничего не делал, а у меня пришел слип на taxable capital gain. Откуда это появилось? А появилось это из-за того, что сам mutual fund manager что-то купил, что-то продал, он заработал деньги, кто должен платить налог, должен платить налог, то на данный момент, когда выплачивают Этот distribution держит акции, и если вы держите акции, то вам приходит слип, в котором написано «Будьте добры заплатить налоги». То есть для того, чтобы платить налоги, не обязательно самому даже что-то продавать. Итак, следующее – return of capital. Очень часто какие-то фонды обещают платить определенную сумму денег, предположим, определенный процент ниже которого они не могут опуститься. То есть, предположим, скажем, я не знаю, сколько данный фонд э, должен платить, но, предположим, он решает, что он будет платить все время 5.6%. Эта доходность, вот эти 5.6%, они называются distributions. Они не называются дивиденды, они не называются interest, они именно называются distributions, это то, что вы получаете от фонда. И вот эти distributions, они разбиваются на разные категории. Если фонд решил платить 5.6%, но он зарабатывает только, скажем, 3%, то откуда берется разница в 2.6%? Фонд должен где-то их добыть, потому что он обещал вам платить 5.6%, он не может платить меньше. В таком случае вам будут просто выплачиваться разница в 2.6%, вам будет выплачиваться разница из ваших собственных денег. Это называется return of capital, то бишь просто берется какая-то сумма, прибавляется к 3%, которые фонд заработал, добавляется 2.6%, и вам выплачивается 5.6% ваших же собственных денег. Почему важно это понимать? Потому что Return of Capital не облагается налогами. Это то, что вы получаете, как бы получается, что вы забрали как бы свои собственные деньги, и поскольку вы забрали свои собственные деньги, то какие, о каких налогах может идти речь? Вы ничего не заработали, вы ничего не продали, вы ничего не проинвестировали, вы просто получили часть своих денег. И если вы обратите внимание в колонке в 2018, 2018 и других годов, вы увидите, что Return of Capital довольно-таки не маленькая сумма выплачивается. То есть, если мы, предположим, посмотрим на 2018 год, то вы увидите, что Total Distributions был 57 центов, но из них 30 центов был Return of Capital. Приблизительно то же самое было в 2017 году, чуть больше. 35 центов был Return of Capital – 57 центов всего выплатили и так далее. А в некоторых годах Return of Capital вообще не был. Также я отметил, хотя здесь это не помечено, тем не менее я написал отдельную строку, которая называется Foreign Dividends. В некоторых документах от инвестиций про них упомянуется, в некоторых нет. Почему важно понимать, что это такое, для чего они нужны? Foreign Dividends – это дивиденды, которые вы получаете от иностранных компаний, В то же самое время, когда речь идет просто о дивидендах, то, скорее всего, речь будет идти о канадских дивидендах от публичных компаний, которые называются «eligible dividends». Какая между ними разница? Если помните, в определении дивидендов я сказал, что это то, что выплачивается акционерам после того, как компания заплатила уже налоги. Соответственно, Канада не хочет, чтобы канадские граждане платили налог два раза на тот же самый доход. Получается, что компания заработала, скажем, 100 долларов и заплатила налоги, потом вы получаете этот доход и опять платите налоги. Получается как бы своего рода двойное налогообложение. Поэтому если вы получаете канадские дивиденды от публичных компаний, то на них распространяется tax credit. И поэтому они называются eligible, потому что для них будет полагаться вам tax credit. Что такое tax credit? Это определенная налоговая поблажка, которая просто уменьшит ваши налоги. И своего рода небольшую часть налогов заплатит компания, и небольшую часть налогов заплатите вы. Если же вы получаете дивиденды от иностранных компаний, то Канаде, в принципе, вообще фиолетово. Платили вы там налоги, не платили, и, соответственно, она будет облагать вас налогами по полной. Но из-за того, что вы заплатили налоги в других странах, в некоторых случаях вы можете получить тоже небольшую поблажку, и налоги, которые вы заплатили в той стране, могут учитываться для подсчета налогов в Канаде. Соответственно, если вы инвестируете в компании или в фонды или в ETFs через Non-Registered Investments, то тогда налог, который вы платите, скажем, в Америке на дивиденды, потому что в большинстве случаев это будут американские инвестиции, налоги, которые вы платите на дивиденды там, которые с вас взимают, будут учитываться при подсчете налогов. Канаде. Это когда речь идет о non-registered investments. Если же вы инвестируете через RRSP или RIF или же Lira, в таком случае налоги в Америке с вас брать не будут, потому что они знают, что это пенсионные программы и налоги на эти дивиденды с вас не берут. Если же вы инвестируете через Tax-Free Savings Account, если вы инвестируете через RESP, Registered Education Savings Plan, то налоги с вас в Америке берут, и в Канаде вам их никто не возвращает. Засуммируем. Если вы инвестируете через Non-Registered Investments и покупаете какие-то инвестиции, которые выплачивают иностранные дивиденды, то вы можете получить здесь налоговый кредит, который уменьшит налоги в Канаде. Если вы инвестируете через RRSP, с вас налоги брать не будут на иностранные дивиденды, в большинстве случаев американские. Если же вы инвестируете через Tax-Free Savings Account, и RESP, то хотя налоги в Канаде с вас брать не будут, но налоги в в другой стране за эти дивиденды возьмут. Поэтому обратите внимание, какой тип инвестиций вы делаете внутри Tax-Free Savings Account и RESP, вы можете получать большую доходность, но после налогов у вас доходность будет меньше. Какая самая выгодная доходность? Если мы возьмем все пять категорий – Интерес, дивидендс, Capital Gain, Return of Capital и Foreign Dividends, то это все зависит. Нету самого лучшего. Почему? Если вы получаете интерес, то интерес полностью облагается налогом. Вы заработали 100 долларов как интерес, например, положили деньги на Savings аккаунт или купили какую-то инвестицию, которая заплатила интерес, то бишь инвестиция, которая проинвестировала в облигации. Все эти 100 долларов облагаются полностью налогами. Если же вы проинвестировали в инвестицию, которая платит дивиденды, то бишь вы купили акции, потому что кроме акций дивиденды никто не платит, в таком случае вы налогов заплатите, скорее всего, меньше, если это было сделано, как мы уже сказали, в non-registered или внутри RRSP. Но в то же самое время, один маленький нюанс, если вы вышли на пенсию и вам нужно получать old age security, то дивиденды могут сделать вам недобрую службу, И может быть получится так, что ваш доход будет больше. Я не буду вникать в подробности, если кому-то это важно, то просто напишите мне, я объясню, как эта математика работает. То есть дивиденды, хотя налогов у вас будет меньше, но с точки зрения дохода, может быть получится так, что доход у вас будет записан выше. Налогов меньше, но записано, что вы заработали больше. И ваш old age security могут дивиденды урезать. То есть дивиденды совершенно не всегда лучше. Capital gain – то, что вы заработали и продали, то есть вы заработали тем, что купили и продали, или же фонд-менеджер заработал тем, что купил и продал, то есть capital gain налогов будет намного меньше, потому что capital gain облагается только половина от того, что вы заработали, облагается налогами. То есть, например, купили за 10, продали за 15, заработали 5, но только 2,5 прибавится к доходу. В то же самое время, как мы уже сказали, если фонд-менеджер это заработал, то может быть такое, что вам придет слип, в котором будет написано «заплатите налог на такую-то сумму», из-за того, что у вас есть Capital Gain, но вы сами еще ничего не заработали. Return of Capital – это ваши деньги, которые вам возвращают. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, что я получаю там 5.6% distributions, но тем не менее, если я буду получать свои собственные деньги, то зачем мне такой доход нужен, я могу их под подушкой держать или просто на сберкнижке. То есть в некоторых случаях это нужно, в некоторых случаях это совершенно не нужно. Все зависит от ваших целей. Если же мы говорим по поводу «Foreign Dividends», если вы получаете это внутри RRSP или Лира, то ничего плохого в «Foreign Dividends» нету. Если же вы получаете это внутри TFSA, это, в принципе, самый плохой вид дохода э, с точки зрения TFSA или RRSP, потому что с вас берут там налог, но здесь вам никто налоги не уменьшает, с вас их не берут, но их и не уменьшают. В таком случае foreign dividends лучше не получать в TFSA и RSP. Так что обратите на это внимание. Теперь давайте поговорим на тему того, что будет, если вы никакие деньги не увидели, а деньги были сразу реинвестированы обратно. То есть вы получили distribution, скажем, 30 центов, но эти 30 центов вы на счет не получали, как это облагается налогом. Если же вы получили внутри registered программах, внутри registered programs, все это, то никак это ни на что не влияет, налоги вы никакие не платите. Если же вы получили это внутри non-registered, то здесь идет разбивка, и на каждую каждую доходность, которую вы получили, interest dividends, вам будет приходить свой слип, и будет написано, что вы получили-то столько-то, 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 и такие, соответственно, налоги будут вам полагаться. То есть абсолютно не имеет значения, Если вы проинвестировали внутри non-registered счета, не имеет значения, получали вы эти деньги на руки или не получали, считается, что вы их получили. А что вы сделали с деньгами, реинвестировали или взяли, государство это в принципе не волнует. И налог будет в соответствии с тем типом доходов, которые вы получили. Следующая вещь. Вы можете потерять деньги на инвестиции, но при этом заплатить налог на Capital Gain. Как такое может случиться? Предположим, вы купили инвестицию в начале декабря, и в самом конце декабря инвестиция заплатила Capital Gain. То бишь, вам выдали дивиденды, в котором была определенная сумма Capital Gains. Но ваша инвестиция в самом конце декабря стоит меньше, чем то, за сколько вы ее купили. Купили за 10 долларов, сейчас она стоит 9, и вы получили 50 центов Capital Gain Distribution. Я сейчас говорю теоретически не с точки зрения этой бумаги, а именно как могло бы быть. Вы получаете слип, в котором написано, что у вас есть Capital Gain. Хотя вы еще сами ничего не продали, и ваша инвестиция стоит меньше, чем вы купили, тем не менее вам надо будет заплатить налог на то, сколько фонд заработал в прошлом. Если вы продадите этот фонд, то получится, что у вас есть Capital Loss, но... У фонда был Capital Gain, который перенесли просто на вас, и теперь вы должны заплатить налог, или одно с другим утрясется. То есть есть Capital Gain, есть Capital Loss, и никаких налогов не будет. Теперь давайте поговорим на немножко другую схожую тему. Что такое ACB? Adjusted Cost Base, или на русский это можно перевести как скорректированная базовая стоимость. Скажем, вы купили какую-то инвестицию за 10 долларов, и в течение года... Вам эта инвестиция заплатила 1 доллар distributions. Этот 1 доллар прибавляется к 10 долларам, и ваша Adjusted Cost Base становится 11$. долларов. То есть это не то, сколько вы вложили денег, а это то, сколько вы вложили, плюс все distribusions, которые получили. Причем замечу, не имеет значения, какого типа distributions ваша Adjusted Cost Base становится 11$. А вот этот доллар он может состоять из dividends, он может состоять из Interest, он может состоять из Capital Gain. Не имеет значения. Суммарно вы получили 1 доллар Distributions. Теперь, когда вы продаете свою инвестицию, мы вычитаем стоимость на данный момент, то есть то, что называется Market Value, минус Adjusted Cost Base, то есть 11 долларов. Предположим, инвестиция, когда вы продаете, стоит 15 долларов. И вы вычитаете, для с точки зрения налогов, чтобы посчитать Capital Gain, вы вычитаете 15 минус 11. И у вас получается Capital Gain в 4 доллара. А что происходит с одним долларом, который вы до этого получили? Этот один доллар приплясовался к adjusted cost base, но на этот доллар вы будете платить налоги в соответствии с тем типом доходов, которые вы получили. Если это был только доллар интерес, вы заплатите налоги на этот интерес. Если это был и интерес, и дивидендс, вы, соответственно, заплатите часть налогов на интерес, часть на дивидендс и так далее. Почему важно понимать, что такое adjusted cost base? Может быть ситуация, что вы вложили... Предположим, 10 долларов, 1 доллар вы получили distributions и adjusted cost base стало 11, но при этом вы продали свою инвестицию и у вас получился capital loss в 2 доллара, 11 минус 9. И получается, что вы мало того, что потеряли деньги, вы еще должны заплатить налоги на 1 доллар distributions. То есть многие люди не понимают, как так, я купил инвестицию, я продал инвестицию, я ничего не заработал, и я еще должен платить налоги. Все правильно, потому что вы получили какой-то доход, который налогооблагаемый, а то, что вы продали, у вас это учтется в будущем, когда у вас будет capital gain. Одно с другим зачтется. Это очень важная тема. Очень часто люди не понимают, что это такое. Когда вы получаете стейтмент, там часто написано буквалю, то бишь количество акций, умноженное на ACB то есть буквалю это все то, что вы вложили, плюс все distриus, которые получили. Также может быть написано initial value, initial value это ваши 10 долларов, и будет всегда написано market value. Market value это столько, сколько стоит ваша инвестиция. То есть если вы вложили 10 долларов, это будет записано в initial value. Если вы вложили 10 долларов и получили 1 доллар distributions, это будет записано в book value 11. И Если ваша инвестиция стоит 9, 10, 15, 35, не имеет значения, будет записано в market value на тот момент, когда этот statement выпускали. Соответственно, если вы продаете, может быть такое, что вы заработаете, может быть такое, что вы потеряете, но вы высчитываете ваш заработок или вашу потерю из market value минус book value. Ни в коем случае не из market value минус initial value. На это очень стоит обратить внимание, потому что люди... Очень часто не понимают, как такое получилось, что я вложил одну сумму, а считать я должен совершенно другое. Все правильно, потому что когда вам платят какие-то дистрибьюшнсы, эти дистрибьюшнсы прибавляются к вашей э, стоимости. И когда вы уже высчитываете, сколько вы заработали, вы высчитываете это из суммарной стоимости актива, то бишь, сколько вы вложили плюс все дистрибьюшнсы, за вычетом того, сколько этот актив стоит на момент продажи. Я хочу обратить ваше внимание еще раз, что в данном случае мы говорим по поводу non-registered investments. Если же вы инвестируете внутри RRSP, TFSA, RSP, то там абсолютно не имеет значения ни интерес, ни dividends, ни capital gain, поскольку там налогов с точки зрения Канады не будет. Как мы уже сказали, внутри TFSA и RSP налоги будут из других стран, но с точки зрения Канады Никаких налогов и как вы там зарабатываете деньги не имеет абсолютно никакого значения. Если вы получили distributions 5.65%, как платит данный фонд, то поскольку внутри этих программ налогов нету, 5.65 будет означать 5.65. Если же речь идет о non-registered investments, то 5.65 будет совсем после налогов не означать 5.65, это будет намного меньше. Все зависит от того, в какой налоговой шкале вы находитесь. Если вы не совсем понимаете, о чем я веду речь, и что такое non-registered или registered программы, или какие налоговые шкалы существуют, послушайте предыдущие подкасты на эту тему, и тогда вы будете лучше разбираться в данных нюансах. На этом я подкаст буду заканчивать. Я, конечно, понимаю, что здесь было очень много разных деталей, и я подозреваю, что некоторым людям надо будет останавливаться и делать передышку, чтобы понять все эти нюансы. Тем не менее, если вы разберетесь в данном подкасте, то вы освоите, в принципе, наверное, намного больше, чем большинство канадцев. Как работает доходность от инвестиций, какие налоги ожидать, какие налоги избегать, какие доходности избегать, и что в данной вашей конкретной ситуации лучше всего. Это будут дивиденды, интерес, капитал гейн и так далее. То есть нету самого лучшего дохода. Самый лучший доход зависит от того, какая конкретно у вас ситуация. Я заканчиваю. Большое спасибо, что Слушайте подкасты и до новых встреч. Успехов в деньгах. До свидания.
0: Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты И другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.